0: J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une psychologue qui se nomme Elsa bray Dussault, qui s'intéresse d'ailleurs aussi à la ludification et qui va nous parler aujourd'hui davantage du e-sport et des effets psychologiques de ça. Donc, salut à toi, Elsa! Oui, bonjour!
1: Merci beaucoup de m'accueillir pour votre, votre podcast. Ça va être, je pense, très intéressant ensemble avec vos, vos deux profils, jeux vidéo et psychologie, de vraiment combiner les deux pour euh, parler, justement, santé mentale et ludification.
0: Oui, tout à fait. Je pense que c'est un, un bon entre-deux. Et ce qui euh, nous amène à saluer Sébastien, évidemment, qui est toujours là.
2: Salut, salut, ça va bien?
0: Ben oui, 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 toi?
2: Ça va très bien. Je suis prêt à parler de e-sport qui est d'ailleurs une sphère du de, de jeu vidéo que moi-même, je connais pas euh, tant que ça, sauf euh, hmm, sauf dans certains de ses aspects, je pense. Mais, mais je me n'ai jamais, jamais été assez bon dans les jeux vidéo pour m'intéresser à à faire du sport mais est-ce qu'il est qu faut absolument être bon pour euh, faire du e-sport, ça?
1: C'est une très bonne question. <rire> euh, ça dépend. Si on parle vraiment... Euh, j'ai beaucoup lu là-dessus dernièrement, en fait, avec un peu les... Bon, mon élément central, c'est un peu les polémiques qu'il y avait par rapport à, à, aux Jeux olympiques, puis mm -hmm. par rapport au terme d'athlète. Mm -hmm. Puis aussi, dernièrement, j'ai euh, collaboré, discuté avec euh, Parasport Québec, mm -hmm. qui, dans le fond, font euh, des forme et offre vraiment des, des, des ressources, des soutiens pour les athlètes euh, avec handicap. Et mm -hmm. ils ont ouvert justement une dernièrement comme une, une section e-sport euh, e dans, dans euh, Passport Québec. Puis bref, tout ça m'a amené à essayer de, de me renseigner et à chercher plus sur qu'est-ce que c'est que l'e-sport. Puis il y a comme, c'est encore mitigé. Tu sais, on voit surtout au Québec, euh, on voit que vraiment la définition est très mitigée. Qu'est-ce que c'est? Puis qui, est, qui, est, qui sont les athlètes est encore très mitigé. Mm -hmm. C'est en train de commencer à se mettre en place de plus en plus, mais on a vraiment un immense retard, par exemple, comparé à, disons, on s'en nomme la Corée du Sud, là, <rire> qui sont un peu les piliers euh, de, de, du e-sport. Mais disons qu'il y a ceux qui perçoivent le e-sport comme quelque chose d'accessible à tous, qui est dans le fond... Du sport électronique, qui ne mm -hmm. veut pas dire nécessairement jouer à des jeux de sport, mais qui veut dire, au final, pratiquer une activité en groupe, multijoueur, régulièrement, dans une optique de compétition et de performance. Mm -hmm. Dans ce sens, on n'est pas nécessairement besoin d'être des athlètes ou des joueurs euh, de haut niveau. Par contre, le e-sport, au niveau plus euh, professionnel, là, il faut être un athlète professionnel, donc être un joueur reconnu avec vraiment des, des bonnes stats, qui fait partie d'une équipe dont l'objectif est vraiment de compétitionner au niveau euh, plus régional ou international. Donc, il y a comme deux encore euh, voies au e-sport. La, la pratique un peu plus vraiment... Compétitif, mais local pour le plaisir, on pourrait dire. Mm -hmm. Puis vraiment la partie qui est reconnue. Puis là, on entre vraiment dans le terme d'athlète commandité mm -hmm. par des, des grosses entreprises.
2: Mm -hmm. Puis là, quand on parle de, 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 de sa plus grosse. Euh, expré dans la plus grosse expression de ce qu'est Export, on peut penser à genre euh, League of Legends, j'imagine. On peut penser peut-être. Euh, Counter-Strike aussi, je pense. C'est un peu ça qui me vient à l'esprit, ouais. moi, Counter-Strike, comme les premiers, peut-être, balbutiements du e-sport, mais peut-être que, historiquement, c'était même avant, je sais pas.
1: Oui, ben oui, Counter-Strike, effectivement, Le plus on pense, exemple, au Québec, à, 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 à Mr. Harvey, par exemple, ou sont ouais, un, un peu les... les des piliers, encore une fois, là, vraiment du, du e sport Puis même, j'avais fait une entrevue avec euh, Miss Harvey l'année la, mm -hmm. dernière, puis elle expliquait, je la cite là, mais <rire> en gros, elle, elle expliquait que même elle, quand elle était reconnue un peu comme une, une joueuse professionnelle, c'était tellement peu reconnu au Québec. Mm -hmm.
0: euh,
1: tu sais, juste le financement, puis les commandites étaient vraiment difficiles. Tandis qu'aujourd'hui, de nos jours, quand vraiment tu es un joueur professionnel ou un athlète, Professionnel, ben, à ce moment-là, c'est euh, rendu de plus en plus populaire. Il y a beaucoup plus de financement qui est accordé. Puis comme toute activité olympique, ça vient vraiment avec le financement puis la commandite. Donc, mm -hmm. si c'est assez populaire pour être commandité par des grosses marques, ben là, ça rentre officiellement dans ce qu'on appelle un, un sport plus professionnel. Pour répondre un peu à ta question, je lisais beaucoup là-dessus, donc j'ai pris des notes et autres, mais... Euh, il y a comme différents types de jeux dans mm -hmm. le e-sport. Ils sont vraiment divisés par catégories, un peu au final comme, encore une fois, les Jeux olympiques ou les sports. Tu sais, as les sports d'équipe, les sports individuels, tu as mm -hmm. les sports, euh, de, de, exemple, de course, bon, etc. Mais Ici, tu vas avoir, par exemple, les jeux de tir. Euh, first-person shooter. Euh, donc là, dans le fond, c'est, ben, je pense que vous savez un peu c'est quoi les first-person shooters. C'est vraiment une vue subjective. Puis l'objectif, généralement, c'est en, en équipe, c'est de... de tuer, entre guillemets, ou de... D'éliminer, mm -hmm. voilà, d'éliminer l'ennemi. Puis là, il y a des jeux comme... Euh, T'as as bien nommé Counter-Strike, Overwatch, qui est bien <rire> mm -hmm. populaire en ce moment, Call of Duty. Euh, donc, il a des jeux de ce style-là, dans le e-sport. T'as les jeux d'arène, donc ça est très, très populaire en ce moment aussi, là, les jeux vraiment en, en ligne. Les MOBA, Multiplayer mm -hmm. Online Battle Arena, qui ont gagné vraiment une grande popularité avec le, le confinement. Là. Mm -hmm. euh, donc là, vraiment, c'est des équipes environ de 5 joueurs qui s'affrontent euh, pour détruire la base ennemie. Et là, on a le fameux League of Legion, qui est extrêmement connu, mm -hmm. euh, Dota 2... Euh, donc, ceux-là ceux sont, sont assez euh, reconnus. League of Legends est vraiment comme dans les, euh, les piliers centrales en ce moment. Ouais. Il y a les jeux de sport, les fameux jeux de sport, bon, des simulations sportives. Il y a la FIFA, par exemple, qui est euh, très, très populaire, son, on le voit beaucoup, Rocket League. Les jeux de stratégie, <rire> euh, qu'on appelle aussi les Real-Time strategy ce qui est... Je trouve que c'est personnellement, c'est mon opinion, les, très intéressant à voir justement au niveau du e-sport parce mm -hmm. qu'on voit au niveau cognitif la, la, la capacité de réflexion puis vraiment les éléments de travail d'équipe qui sont mis de l'avant vraiment dans ce genre de jeu. On parle au fameux StarCraft qui est vraiment mm -hmm. euh, ça qui est un des premiers justement à vraiment avoir mis ça de l'avant. Il euh, y a les jeux de combat, là, on entre dans autre chose, euh, exemple euh, Street Fighter. Mm -hmm. Donc on parle aussi, exemple, des jeux de combat. Euh, donc là, souvent, il y a deux joueurs un contre l'autre. On voit mm -hmm. moins ça dans l'e-sport, mais il y a vraiment une grosse communauté de joueurs, de jeux de combat, puis mm -hmm. de, de, de groupes, justement, qui se rassemblent, exemple, Street Fighter. Les jeux de rôle en ligne, euh, puis les jeux de cartes un, un peu moins connus, mais là, bon, on pense à Hearthstone, par exemple. Mm -hmm. Puis dans les jeux de rôle en ligne, bien World of Warcraft. Euh, mais qu'on voit un peu moins dans l'e-sport, e je dirais. Mm -hmm. Donc, dans vraiment les jeux les plus populaires, il y a League of Legends, DotA 2, Call of Duty, Counter-Strike, qui est un bon classique, Starcraft, euh, puis Hearthstone, euh, qui sont dans les, les plus populaires, qu'on peut vraiment retrouver euh, des grosses communautés, puis même des, des, qui sont euh, très, très commanditées je pourrais dire.
0: Mais là... Euh... Moi, j'entends ça, puis je suis un peu déçue parce que j'ai <rire> pas entendu les jeux d'échecs qui, euh, qui faisaient partie du e-sport. Mais euh, bon, j'en blague un peu, mais bon, euh, peut-être certains le savent. On a une autre, un autre projet justement sur, euh, sur Twitch où on. On stream, Puis est-ce que ça, d'ailleurs, le, le troisième membre euh, de ce projet-là se demandait est-ce que ça, ça en fait partie du e-sport ou pas du tout? Parce qu'en en fait, on joue quand même en ligne. <rire> et bon, c'est quand même dans une visée d'apprentissage, de, de s'améliorer quand même dans ce jeu-là. Donc mmh. est-ce que ça, ça en fait partie? Mais en même temps, je ne l'ai pas entendu dans la liste que tu as donnée. Oh,
1: c'est une bonne question. Je ne m'y connais pas assez, mais je dirais mon premier réflexe, c'est de dire que je vais faire un parallèle avec les jeux de société, par exemple, parce que euh, l'échec est pas un jeu de société, mais rentre dans une catégorie similaire. Mm -hmm. En fait, ça ressemble beaucoup plus à un jeu de société qu'à un jeu vidéo, déjà. Mm, ouais. Euh, tout d'abord. Puis deuxièmement, juste dans les communautés de jeux de société, il y a une, encore une immense réticence à l'intégration de la technologie dans les jeux, puis aussi la digitalisation des jeux de société. Vrai. Euh, ça a été mis en place, ça a été populaire pendant le confinement, parce que ça permet quand même de rejoindre les gens. Mm -hmm. Puis tu as des, des plateformes, j'en ai nommé quelques-unes, mais tu as, as exemple Bargain Arena ou uh, Tabletop Simulator, Tabletopia, qui permettent de jouer en ligne à des jeux euh, plateaux. Mm -hmm. Par contre, il y a déjà une immense communauté professionnelle de joueurs d'échecs en personne, donc c'est un peu de voir à quoi ça servirait de le mettre en e-sport, ça serait comme le réduire un peu à euh, le comparer justement à « League of Legends Tandis que déjà dans la communauté de joueurs d'échecs, ils ont déjà plein de regroupements, d'associations, mm -hmm. de, de compétitions. Mm -hmm. ouais, c'est mon opinion. Les,
2: les échecs précèdent un peu aussi les, 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 les oui, jeux vidéo. Euh, Là, c'est on peu. peut jouer en ligne, mais tu sais, euh, ouais, on peut très bien jouer. Euh en personne puis ouais peut-être peut-être que cet aspect-là de les échecs sont déjà légitimisés tu sais et là de se réunir dans les sports peut-être que ben on, ouais on, on se retrouve avec un problème dont on n'a pas besoin en tant qu'échec échec, échec euh, échecien, ou joueur d'échecs je sais pas comment on dit ça là mais Au je sais pinier. pas ouais. <rire> ouais je me demande mais euh, il y a une chose que je trouve intéressante dans ta définition du e-sport, c'est, euh, on parle souvent d'équipe, mais il y, y a des jeux, par exemple, comme, comme ouais. euh, Trackmania, par exemple, ou des jeux où -ce on essaie de battre le du time attack, là, de, de battre le meilleur temps, et qu'il y a quand même des leaderboards et une compétition, euh, où que le joueur joue en solo, des jeux de course, euh, c'est un peu différent, il n'y euh, a pas vraiment d'équipe. Donc, je me demande, mm -hmm. est-ce que la définition de e-sport elle-même est un peu en mouvance, mais ça veut dire que… Dès qu'il y a un intérêt peut-être un peu médiatisé, disons, mm. par Twitch ou YouTube, est-ce que là, ça, de, ça devient un peu plus... un Il faut qu'il y ait une communauté derrière, I guess, et de l'intérêt médiatique pour que ça devienne un, un e-sport, ouais. tu penses?
1: Mais en fait, oui, c'est ça. Je lisais, puis je me suis posé la question aussi. Quand je mm -hmm. lisais sur l'e-sport, j'étais comme... Mais il euh, n'y a pas l'aspect individuel qu'on retrouve dans les, dans les sports mm -hmm. euh, professionnels. Tu sais, exemple, j'ai quelqu'un... Moi, j'adore le tennis, mm -hmm. euh, mais on s'entend le tennis. Ça, oui, ça se peut se jouer à deux, mais vraiment, quand on voit, par exemple, dans les Olympiques, il y a le tennis individuel, par exemple, puis ça reste que c'est un sport, là puis c'est un sport olympique aussi, ou professionnel, mm -hmm. mais c'est individuel. Puis je voyais beaucoup dans la définition qu'il y avait l'aspect la, la, équipe, jouer avec d'autres joueurs, multijoueurs, euh, puis je, je voyais moins l'aspect seul. Puis je mm -hmm. pense que j'ai l'impression, puis on pourra m'informer par rapport à ça, mais j'ai l'impression que l'important, c'est... Il y a l'aspect com euh, communauté, comme tu as bien nommé, puis mm -hmm. équipe, mais mm -hmm. d'un fois aussi, on peut être un joueur individuel, mais être formé dans une équipe. C'est tu sais, exemple, une équipe de joueurs individuels qui chacun mm -hmm. a leur objectif de performance, mais ça reste que l'aspect communautaire et équipe mis en place. Je pense que c'est là que l'importance aussi des associations, des regroupements est importante. Parce qu'il faut avoir un regroupement, une association de joueurs compétitifs qui peuvent s'entraider et qui vont tellement être populaires qu'il va y avoir justement des commandites puis du soutien mm -hmm. financier euh, gouvernemental ou pas. Euh, puis, comme tu l'as très, très bien nommé, une des, un des éléments qui a vraiment fait en sorte que dans les dernières années, le, le, la popularité du e-sport a monté en flèche, ben c'est la popularité de Twitch, par exemple, mm -hmm. du streaming, du live, euh, pour en nommer plusieurs, là, Facebook ou YouTube, etc. Là. Donc, c'est vraiment ça qui a fait en sorte que euh, le e-sport est devenu de plus en plus populaire parce que les gens ont pu voir, soutenir, puis il y a des communautés qui se sont créées euh, pour soutenir soit des équipes ou des individus en particulier mm -hmm. au sein d'une équipe ou d'un regroupement.
2: Mm -hmm. donc mais, mais là, en gros, là, euh pour, euh, pour qu'on puisse passer, maintenant plus à l'aspect psychologique du, de la chose. Le e-sport, e on pourrait dire que c'est un peu... Euh, oui, on joue à un jeu vidéo de un, et ouais. on y joue de manière où est-ce que ça devient une performance de nos habiletés, I guess. Il faut, faut être bon, I guess, pas pour pratiquer le e-sport, mais pour que ça devienne, tu euh, on ne va pas se retrouver dans une arène à jouer à League of Legends si on n'est pas bon. Il y, y a comme un genre de niveau qu'il faut atteindre quand même pour pouvoir... Mettons, faire partie des ligues ou être euh, un, un joueur reconnu, Oui, euh, tu right?
1: oui, ben, sais, on pourrait faire un, un, euh, un LAN ou un, 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 un rassemblement avec plein mm. de joueurs qui n'ont pas tant de, 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 de compétences, mais ça ne pourrait pas nécessairement être reconnu comme du, e -sport. du sport mm -hmm. C'est ça, <rire> exactement. On est dans, dans autre chose. Mais oui, euh, dans les éléments, puis ça fait une belle transition vers la santé mentale. Il y a des éléments très similaires avec les joueurs, euh, je ne sais pas moi, exemple de hockey ou mm -hmm. euh, de soccer ou peu importe. Tu sais, on peut, quand on est jeune, faire partie d'une équipe de soccer. C'est juste qu'effectivement, si on n'a pas le, le, le talent inné à la base, mm -hmm. si on n'a pas la physionomie, si on n'a pas l'expertise, si on ne maîtrise pas les techniques, mm -hmm. à un moment donné, le, ça va stopper c'est tout. On ne pourra pas continuer parce qu'il y a certains critères de performance ou critères de niveau à atteindre. C'est la même chose dans le jeu vidéo. donc Il y a plein de choses à la base qui vont avantager ou désavantager certains joueurs. Puis après ça, bien, il y a l'apprentissage. Puis après ça, il y a la technique. Puis après mm -hmm. ça, l'autre aspect qui est très intéressant en lien avec la santé mentale puis qu'on retrouve beaucoup dans les regroupements et les associations, c'est tout ce qui est la préparation. Ça mm -hmm. veut dire... Les, les heures de pratique, ça veut dire l'encadrement, le coaching, euh, les saintes habitudes de vie, euh, autant au niveau de la santé mentale, santé physique, et on ajoute même la santé physiologique, mm -hmm. parce que comme le sport, comme au soccer, ben, y a, quand on entre dans un certain niveau, les athlètes, exemple de soccer, sont suivis par des kinésiologues ou des, phys, euh, des euh, physiothérapeutes, euh, mm -hmm. parce qu'ils vont avoir des douleurs, il faut qu'ils se fassent masser, faut que, etc. Mais c'est la même chose pour les athlètes ou les joueurs de e-sport, parce que les tunnel carpiens, tu on, on, on l'a presque tous vécu cette année, là, à force d'être devant un ordinateur, à un moment donné, une petite douleur, il faut qu'on commence mm -hmm. à s'étirer, les étirements sur la chaise, on s'achète des chaises plus confortables parce qu'un moment donné, euh, on commence à avoir mal dans le cou. Mais c'est toutes des choses qu'il faut prendre en considération, puis comme tout joueur qui passent des heures et des heures à se pratiquer, il y a ces douleurs-là, puis il y a des impacts sur la santé mentale, le bien-être, et ça, dans le fond, il faut l'intégrer, le, faut le prendre en considération, puis c'est là l'importance, dans le fond, d'être reconnu comme un, un sport électronique, c'est d'avoir le financement, le soutien pour tout ce que par rapport à la santé
0: physique, euh, physiologique et mentale. Justement, je sais pas si c'est juste moi, mais j'ai l'impression que, mettons, il y a une dizaine d'années, mettons, moi j'étais un peu plus jeune en ce temps-là, peut-être un peu avant... Mais il me semblait que c'était comme souvent, on dirait né négatif. On associait beaucoup le jeu mmh. vidéo à, c'était comme, ah, oh, les effets, ou puis justement, mettons, par rapport à la dépression, ah, oh, c'est isolant ou. Puis, tu sais, souvent, ce que, moi, je trouve que c'était ça beaucoup le discours, en tout cas, qui était entretenu, en tout cas, qu'on entendait même dans les médias. Là, c'est ça, j'ai l'impression de plus en plus, bon, avec ce qu'on vous avait nommé tout à l'heure, ça tend à changer. Mais en même temps, j'ai l'impression que ces effets-là, certains effets qui pouvaient être nommés, mettons, plus négatifs, j'imagine, ça n'a pas disparu non plus. J'imagine que quand même, faut faire attention. Tu sais, ça, ça serait quoi des effets ou, ou positifs ou négatifs, mais de, de, de ça, de se consacrer quand même, comme tu nommais, parce que pour devenir euh, athlète ou en tout cas, tu un bon niveau, mettons, à Dota ou à, à lol il ben, faut, faut quand même tu y mettre plusieurs heures, plusieurs, euh, un grand investissement de temps là-dedans. Là là. mmh. C'est ça que je trouve intéressant parce que euh,
1: en, en lisant sur le sujet, je me suis rendu compte que bon, il y a deux choses, comme tu as nommé, il y a toute la mauvaise publicité, puis encore, tu sais, en c'est encore très récent, le sport électronique, il faut savoir. Tu comparé, exemple, au football qui est joué depuis des, des décennies. Donc, tu sais, les gens, peut-être qu'au début, les gens se questionnaient là-dessus, puis ça a juste, on a, on a passé à autre chose. Puis aussi, il y a eu, encore une fois, beaucoup d'investissements, de, de financements qui ont été mis, exemple, dans le football. Fait que l'amélioration des équipements, puis les techniques, puis euh, justement, les, le suivi avec les athlètes. Fait qu'on ne voit plus nécessairement les dangers. Par contre, mm -hmm. c'est extrêmement dangereux, jouer au football, <rire> le nombre de commotions cérébrales que tu as. Euh... Euh, ben c'est un peu le parallèle avec le, le sport électronique en ce moment. T'sais, vu que c'est très récent, c'est jeune, les jeux vidéo, on ne comprend pas tout encore les effets. Il y a des recherches, il y en a de plus en plus, surtout en neuropsychologie. Euh, par contre, on ne connaît pas tout. Donc, ça fait peur. Ça fait peur aussi parce que... Euh, ben, on a encore cette image-là de « si je suis assis devant mon ordinateur, ben euh, sédentaire, obésité, problème. Euh, » Effectivement, il peut y en avoir. Puis c'est là l'importance d'avoir un soutien et autres. Euh, mais dans tous les cas, il y a autant de problématiques qui peuvent arriver à jouer compétitif au football qu'à jouer compétitif euh, à, euh, à LOL, League of Legends. C'est juste que c'est différent. Puis on dirait que vu que c'est plus connu le football, puis qu'on sait quoi faire, par exemple, là je nomme le football, mais tu sais, ça pourrait être plein d'autres sports, là. Euh, on dirait que ça fait moins peur, les gens se sont habitués, puis on sait quoi faire, tandis qu'au niveau, de niveau des jeux vidéo, il y a encore les effets négatifs qu'on a mis beaucoup de l'avant au début parce que ça faisait peur, puis que c'était nouveau, puis qu'on ne savait pas, et il y a fait aussi le manque d'études encore à long terme c'est euh, juste, juste si on parle du e-sport, c'est tellement récent comme sport puis comme activité professionnelle que euh, je pense pas qu'il y a beaucoup d'études longitudinales. Longitudinales, ça veut dire une étude qui suit la même population pendant, exemple, 5-10 ans. Fait qu'on ne peut pas voir vraiment est-ce que les jeunes sont dans 10 ans sont tous... Euh, ils ont tous de l'Alzheimer puis sont tous obés, on ne le sait pas. <rire> Donc, à ce moment-là, c'est ça. Il manque encore de connaissances puis de recherches, il y en a de plus en plus. Alors, un gros thumbs up pour tous les universités qui ont intégré des programmes d'études dans le jeu vidéo. Ça, c'est génial. Mais il euh, y a encore ce manque de connaissances-là. Puis tout manque de connaissances égale l'inconnu. Et on sait bien que l'être humain a peur de l'inconnu. Mmh. Donc ça, c'est la première chose que je, je vais nommer par rapport à ça. L'autre aspect, ben oui, il y a des études quand même qui ont démontré à court terme qu'il peut y avoir des effets bénéfiques et des effets négatifs du jeu vidéo en tant que tel. Exemple... Euh, je lisais cette semaine une étude qui a démontré que de jouer aux jeux vidéo, ça, oui, c'est super positif, exemple, pour tout ce qui est le, le réflexe. Les, les joueurs professionnels ou même les, les joueurs compétitifs de jeux vidéo sont, ont des réflexes extrêmement rapides. Mm. Donc, vraiment, ça, cet aspect-là est super intéressant. Euh, capacité à capter, à chercher l'information, puis à, à répondre euh, aux stimuli. Par contre, les études en ce moment ont démontré aussi que ça engendre un affaiblissement de l'hypothalamus, puis que ça peut engendrer éventuellement des problèmes au niveau, tu sais, justement, de l'hypothalamus. Euh, c'est le mémoire. La mémoire, je ne me trompe pas. Euh, et là, vous me reviendrez là-dessus. Donc, euh, ça réagit différemment selon les différentes parties du cerveau. C'est un bien pour un mal. Fait que dans le fond, on ne peut pas dire que c'est bien. Ils m'ont pas dit que c'est mal non plus, c'est que ça dépend, en fait. Donc, euh, c'est là qu'on voit que, il bon, n'y a pas encore beaucoup euh, d'études sur le cas. Par contre, je me répète, mais comme tout sport olympique, euh, olympique ou compétitif, il ne faut pas être dans les abus puis les extrêmes. En fait, c'est toujours ça la règle. Même, mmh. on le voit un peu dans les sports olympiques, c'est des extrêmes, là, des gens qui vont. Euh, s'entraîner euh, euh, genre 7 jours, jours par semaine, 8 euh, heures par jour, ben c'est pas plus bon pour la santé non plus, là, on s'entend. Donc, dans les joueurs compétitifs, ben, c'est là que justement, il faut, exemple, euh, bien manger, parce qu'ils sont plus enclins à avoir des problèmes d'en bon point. Donc, mm -hmm. si je le sais que je passe 4 heures par jour devant un écran, puis encore là, c'est pas beaucoup, parce que on s'entend que de nos jours, tout le monde passe 4 heures devant l'ordi, presque, donc, je le sais que je passe huit heures par jour devant mon ordi. Bien, ça veut dire qu'il va falloir que compenser dans mes temps libres, d'être plus actif. Puis j'ai lu hier de quoi de super intéressant qui démontrait justement que les joueurs de e-sport e euh, étaient souvent plus actifs que la population générale dans leur moment de pause. Parce mmh. que justement, ils le savent, qu'ils ont besoin de bouger, ils ont besoin d'être actifs. Puis ils pratiquaient plus d'activités puis de loisirs actifs que la majorité de la population. Mm -hmm. Puis il y a une certaine logique de, derrière ça, quand ces joueurs-là sont bien soutenus et encadrés par des regroupements, des associations, des coachs qui vont venir très jeunes leur enseigner ces valeurs-là, un mm. peu comme les arts martiaux. Ceux, pour ceux qui ont fait des arts martiaux, bon, il y a des valeurs qui sont communiquées à travers les arts martiaux. C'est pas « va te battre avec tout le monde le premier venu », là. Mm -hmm. C'est le respect, c'est l'écoute de soi, c'est l'équilibre. Puis c'est là, en fait, l'importance. C'est que... comment est-ce qu'on encadre ces joueurs-là.
2: Ouais. Et d'ailleurs, euh, depuis quelques temps, il me semble que j'ai entendu entre les branches qu'il y, des... y a des programmes d'études où est-ce que c'est, euh, tu sais, tu pouvais faire euh, sport-études, maintenant tu peux faire e sport études un peu. Je ne sais pas si, si tu es au courant un peu de ça, si tu peux nous en parler. Mais il me semble que c'est même au Québec que ça, ça a lieu, si je ne me trompe pas. Je pense qu'il y, un... y a une école secondaire au... ou ouais. un cégep je ne m'en souviens plus. Ça te dit quelque Je... chose
1: Oui, 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 j'ai lu là-dessus aussi. Je ne sais plus c'est lequel. Ah, mais j'ai trouvé ça tellement intéressant. Mm -hmm. euh, puis j'ai beaucoup de parents dans, dans ma clientèle, puis j'ai du coaching parental, qui me, qui me demandent justement, est-ce que c'est bon Est-ce que mon enfant, il est addict? Euh, mm -hmm. bon, mon enfant veut devenir joueur professionnel, genre non. <rire> puis <rire> euh, au final, c'est juste, de, encore là, c'est juste de le comparer à toute autre chose. Si ton enfant veut devenir joueur de soccer professionnel, joueur de hockey, on est au Québec, on va dire joueur de hockey professionnel, bien, essaie de le soutenir le plus possible, puis essaie, c'est pas de dire oui ou de dire non, mais c'est plutôt de lui offrir tous les outils possibles pour qu'il comprenne c'est quoi l'engagement, c'est quoi l'impact, mais au moins qu'il soit encadré, puis qu'il apprenne à prendre soin de lui, puis être à l'écoute de ses besoins. Puis ça, c'est les programmes qui vont aider, c'est les cours, c'est l'enseignement, c'est le coaching qui aide à ce niveau-là, là, là. Euh, puis ça se peut qu'il essaye puis l'enfant ça se peut qu'il se rende compte que hey, finalement non passer 8 heures par jour à devoir me concentrer puis à performer dans le jeu vidéo finalement j'aime pas ça j'aime mieux juste jouer mm -hmm. avec mes amis puis c'est correct ouais. puis c'est la même chose avec le hockey ça se peut que j'aime jouer au hockey mais là de me rendre compte que je dois euh, toutes mes fins de semaine les passer à me pratiquer puis à répéter tout le temps le même mouvement pour pratiquer mes passes j'aime pas ça mm -hmm. euh, OK, c'est ça donc il faut essayer mais de manière encadrée comme tu nommes, il y a des programmes de plus en plus mis en place. Euh, je sais qu'en Corée du Sud et euh, en Asie, euh, c'est super populaire. Là. Il y a, mm -hmm. y a littéralement des écoles juste de ça, des programmes, des cours. Mm -hmm. euh, J'essaie, là je fais un, un petit moment de. de J'ai découvert dernièrement le gamer mentor que je ne connaissais pas. <rire> qui, dans le fond, c'est euh, super intéressant. Il, il fait, lui, justement, de la formation sur le jeu vidéo. Donc, c'est des programmes d'encadrement en, mm -hmm. et d'accompagnement pour les ados gamers. Puis, c'est justement des programmes de mentorat qui démontrent qu'on peut devenir un champion au jeu vidéo, mais il y a des cours. Dans leur programme, il y a des cours sur les scènes habitudes de vie, des cours sur la qualité du sommeil, des cours sur la discipline d'encadrement. Fait que, non seulement ton enfant joue au jeu vidéo, mais le plus important, c'est qu'il apprend plein de choses. Il apprend à prendre soin de lui, il apprend à être autonome, il apprend à se discipliner, il apprend à euh, écouter ses besoins. Puis c'est ça l'important, en fait. Mm
0: -hmm. C'est ça.
1: C'est d'orienter vers les bonnes ressources. Mm
0: -hmm. Mais justement, je trouve ça vraiment intéressant de l'amener comme ça, de le voir comme ça, justement, qu'il y a des valeurs, si tu comparais, bon, avec les arts martiaux, mm -hmm. mais... Effectivement, parce que j'ai l'impression, encore là, c'est peut-être juste moi, mais dans, on dirait l'univers collectif, c'est encore très associé à euh, un, un jeune qui justement jouerait 8-9 heures par jour puis qui ne va jamais se coucher, il va, il va veiller de <rire> temps. On a cette idée-là, oh, « mon enfant, en mm -hmm. il ne se couche plus. » À 4 heures du matin, il est obligé de se, se cacher quasiment pour jouer. T'sais, moi, j'en ai entendu là, des histoires comme ça. Euh, Je me souviens que c'était fait... Euh, un ami que j'avais, il se faisait confisquer, par exemple, son ordinateur. Les parents ne voulaient <rire> plus qu'il joue Puis là, il, il m'avait expliqué comment il faisait ça en cachette que là je me dis mon dieu je pense qu'on est loin de cette idée là quand tu parlais des programmes au contraire de justement de bien les utiliser de mieux les utiliser ah, justement donc de, de voir que ça ça c'est c'est quand même sérieux parce que comme tu dis d'être euh, devant euh, l'ordi à 8, peut-être 8, 9 heures, je sais pas combien d'heures ça, ça peut être. Puis effectivement, puis il peut y avoir là, des, des blessures, des, des, des aspects physiques, évidemment aussi euh, mental aussi, j'imagine, comme un athlète euh, va vivre euh, des difficultés qu'il va rencontrer. Donc, j'aimais quand même mm -hmm. cet aspect-là, de, de le voir comme ça, plutôt que... Mais comme je dis, j'ai l'impression que même en tout cas, je sais pas, peut-être Sébastien, peut-être une autre vision, <rire> mais j'ai l'impression que c'est ça l'idée qu'on a encore. Là. Du jeune qui va, euh, qui va gamer. Euh. Même moi, je blague souvent, c'est le casque qu'on a, j'appelle ça un casque de gamer. Puis mm -hmm. comme... <rire> mm -hmm. Je sais pas si toi, as une autre vision, euh, Sébastien, là, ou Elsa. Mais...
2: Mm. Ben, ça dépend. Je veux dire, moi, le e-sport euh, et le, le gaming de haute performance, comme ça, c'est pas quelque chose que je que fais ou que je que suis nécessairement. Fait pour moi, c'est pas un sujet que je connais, c'est d'ailleurs pourquoi euh, c'était très pertinent et intéressant qu'elle qu soit ça là. Mais une des choses que j'avais vu et entendu c'est... Euh, puis je pense qu'il y a un documentaire là-dessus que j'ai vu, c'est en Corée du Sud. Euh, il y a comme euh, des, des, des problématiques par rapport au e-sport, l'abus des, des joueurs ou genre, euh, justement, euh, des entraîneurs qui vont dans l'excès. Est-ce que ça, es un petit peu au courant de ça? ça? Est-ce que tu peux nous éclairer si, si tu connais ça? Plus que, plus que moi, qui l'a juste entendu à travers les branches
1: Oui, oui. Euh, euh, je disais justement que, en surtout en Corée du Sud, parce que c'est vraiment eux qui ont comme partie de mouvement, si on peut le dire mm -hmm. comme ça. Vraiment, en Corée du Sud, il y a des, des, euh, des émissions euh, quotidiennes de e-sports de e où tu peux vraiment comme suivre les équipes, puis vraiment les voir dans leur quotidien, leur pratique, puis c'est c'est vraiment de quoi de gros, là, au niveau de l'industrie du euh, divertissement et même l'industrie professionnelle. Euh, Puis c'est effectivement dans le pays où est-ce qu'il y a le plus de cas d'addiction aux jeux vidéo. Mm -hmm. euh, et là, je parle d'addiction aux jeux vidéo dans la terminologie de troubles de santé mentale du DSM-5, qui est récent, là. ben depuis DSM-5, en fait. Puis vraiment, euh, c'est euh, une problématique qui est, qui est, qui est, qui est très euh, difficile. Je sais pas exactement le pourquoi? j'aurais tendance à dire parce que, euh, évidemment, l'accès à la technologie est vraiment plus mis de l'avant. En Corée du Sud, ils ont vraiment... Euh, la, la technologie est comme fait partie de la vie de tous les jours, mais depuis très, très jeune. Puis également, c'est quelque chose qui est beaucoup valorisé. Euh, c'est une grande fierté euh, nationale, si on peut le dire ainsi. Mm -hmm. Donc, ça se peut effectivement qu'il y ait beaucoup plus accès aux ressources, puis que ça a été mal encadré à ce niveau-là. Euh, ce qui, quand même, amène à garder ce modèle-là en tête pour essayer de faire de la prévention ici euh, au Québec, T'sais, de garder en tête que si le e-sport ou l'utilisation des jeux vidéo n'est pas encadré, n'est pas soutenu, bien, ça peut mener à vraiment plus de, de problématiques. Mais euh, ce que je pourrais dire, en fait, c'est que en Corée du Sud, pour ne nommer que, que ce pays, euh, vu que ça fait partie de la culture et que c'est même une fierté culturelle tout ce qui est l'utilisation de la technologie, euh, puis que c'est même très, très euh, valorisé, puis euh, c'est une de leurs ressources financières aussi. Ça se peut aussi que ça l'a favorisé le fait qu'il euh, y ait vraiment de l'abus ou de la surutilisation. Euh, mais pourtant, il y a quand même, de ce que je regardais, il y a beaucoup d'associations et de regroupements. Je ne sais pas si vraiment tout ce qui est les, les, les problématiques, c'est dans les joueurs vraiment professionnels, ou c'est plus dans la... Monsieur, madame, tout le monde, genre, qui ont justement pas de soutien, pas d'encadrement. Ça, ça sera à vérifier. Encore une fois, peut-être, je m'y connais pas assez pour bien mm -hmm. nommer mon opinion.
2: Est-ce que tu peux rappeler ta question, euh, Léa, pour qu'on euh, oui? puisse répondre aussi, <rire> si tu t'en rappelles toi même? Hein?
0: Oui, bien, en fait, c'était plus par rapport, comme je disais, euh, à, à, à encore l'univers collectif, l'image qu'on avait, je trouvais ça intéressant, les valeurs que tu amenais, les comparaisons que tu faisais, par exemple, avec euh, les arts martiaux quoi que ce soit. Ouais. Et, mais j'avais l'impression que même encore, euh, tu sais, je parlais de l'exemple de, 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 de mon ami qui devait se cacher, là, mm -hmm. pour, pour jouer avec les parents. Fait que je me dis, peut-être que ça a plus attrait à, à ta pratique, là, justement, euh, privée. Je sais pas si tu l'as nommé plus tout à l'heure que, par exemple, mm -hmm. tu avais des parents qui venaient te, de consulter, je me demandais si c'était quelque chose qui était encore très présent, t'sais, justement, t'sais, que l'enfant doit se cacher, que les parents ils veulent interdire, c'est « non, 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 il faut arrêter de jouer ». Je demandais oui. un peu euh, cette idée-là. <rire>
1: euh, oui, oui, puis je trouve ça intéressant comme sujet, on, on peut dans un, 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 un autre sujet très intéressant qui est la relation des parents avec les jeux vidéo. C'est exemple de mon côté, quand j'étais jeune, notre première console, ça a été une PS2, j'avais 12-13 ans, je pense. Euh, parce que la, la, la technologie ça faisait pas partie de, notre, de la culture euh, québécoise à ce moment-là ni de, de celle de mes parents mais là on voit de plus en plus des parents euh, tu sais c'est no, nos générations là, à peu près je dirais qui, qui sont gamers parce qu'on a joué quand on était enfant donc là on a des enfants donc, ça fait partie de notre propre culture, ça va faire partie de la culture familiale, ça va faire partie de l'éducation même des enfants. L'utilisation de la technologie, les jeux vidéo, ça devient quelque chose qu'on pratique avec nos enfants aussi. Euh, par contre, il y a encore des parents euh, qui n'ont pas eu ça dans leur propre éducation et dans leur propre développement et justement ne connaissent pas c'est quoi les jeux euh, vidéo. Donc, il y a comme cette réticence-là et souvent, ce que j'observe, puis c'est pas négatif, c'est juste le premier réflexe d'un parent, ça va être de, euh, de restreindre. « Ok, je connais pas ça », puis c'est un peu le, le premier réflexe aussi de tout être humain euh, face à quelque chose de nouveau, d'inconnu, ça va être justement, tu sais, de, de, de fuir ou de se tasser, faire comme mm", « ou de vouloir reprendre le contrôle. Donc c'est souvent le premier réflexe des parents, c'est « ok ». J'ai acheté, euh, je sais pas moi, une console à mon enfant parce que tout le monde en a, c'est populaire, il voulait ça à Noël. Mais là, genre, je sais pas, là, je vois qu'il passe beaucoup de temps là-dessus, j'ai aucune idée, j'ai pas les ressources nécessaires. Ok, ben je vais m'en servir comme punition. Je vais lui enlever. Ou je vais le restreindre. Ou je vais l'empêcher d'y jouer. Euh, par contre, ben on le sait bien, dans le développement de l'enfant, un des premiers réflexes aussi de l'enfant, ça va être de confronter les limites. Puis de tester les limites. Donc à ce niveau-là, si moi, je joue aux jeux vidéo... Et on s'entend, puis on entre dans une autre problématique, mais on s'entend que la majorité des jeux vidéo sont conçus pour pas créer une addiction, pas créer de dépendance, mais sont conçus pour être le fun, plaisant. Et on est des êtres humains, mais on est sensible à ce qu'on appelle le cycle de la motivation et du plaisir. Et ça, on a tout ça à l'intérieur de nous. C'est juste que effectivement, les jeux vidéo ont des, euh, des éléments qui ont été conçus dans le design et les mécaniques de jeu, puis là, Sébastien pourra en parler plus, hein. mais qui ont été conçus aussi pour stimuler directement le cycle du plaisir, que ça soit la récompense immédiate, que ça soit le renforcement positif, que ça soit le gain de, de jetons, de points, que ça soit l'amélioration de ses compétences. Ça, c'est des choses qu'on retrouve ailleurs. On retrouve dans le sport, on retrouve dans les relations sociales, on retrouve même à l'école. Par contre là, tu as tout ça dans un jeu vidéo coloré, stimulant. Fait que c'est sûr que le jeu vidéo, ça reste que c'est un produit de consommation avant d'être un produit de divertissement. Euh, donc on veut, quand quelqu'un crée un jeu vidéo, ben évidemment il y a tout l'aspect marketing derrière ça. Donc c'est fait pour être attirant. Alors c'est sûr que ça vient stimuler le plaisir. Et Il y a tellement de sortes de jeux vidéo que c'est sûr que quelqu'un trouve un jeu vidéo qui lui apporte du plaisir. Alors maintenant, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'un enfant va rester sur un jeu vidéo et ne pas faire autre chose, c'est s'il n'y a pas d'autres choses stimulantes dans son environnement. Et les choses ne vont peut-être pas être autant stimulantes, mais vont être stimulantes différemment. Ça veut dire que c'est rare dans la vie de tous les jours qu'on on est autant stimulé cognitivement que dans un jeu vidéo, parce qu'il y a toute la formule gagnante. Pe peut-être aller marcher dehors, c'est stimulant, mais pas autant. Tu n'as pas, pas de gain immédiat, tu ne gagnes pas des, des pièces d'or parce que tu marches dehors. Et là, c'est d'enseigner à l'enfant, plutôt que de restreindre, de punir, d'empêcher, de, 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 c'est d'enseigner à l'enfant, OK, mais qu'est-ce qu'il y a en dehors du jeu vidéo? C'est correct le jeu vidéo. C'est normal que tu veux gagner des choses, que tu veux te sentir fier de toi, que tu veux socialiser, que, etc. Mais en dehors de ça, en tant que parent, qu'est-ce que je peux t'offrir d'autre aussi? Ou c'est quoi les autres choses que je peux stimuler pour que ça soit le fun, qu'on aime prendre une marche? qu'on joue ensemble, à, je sais pas, cache-cache, peu importe. Donc, euh, dans ce sens, ben c'est vraiment de, de changer notre manière de voir les choses par rapport aux jeux vidéo, mais aussi de l'inclure dans l'éducation. Donc, c'est pas juste jeu vidéo en dehors, c'est quelque chose à inclure dans la relation parent-enfant, donc à l'inclure dans l'éducation, dans la structure. Et même, parallèlement à ça, de servir des jeux vidéo aussi, comme les associations World, mais pour enseigner, OK, la gestion du temps, la discipline, euh, enseigner l'autonomie, les saines habitudes de vie. OK, tu peux jouer aux jeux vidéo, mais apprends à prendre des pauses à chaque heure. Tu te lèves, tu fais un petit euh, des petits étirements, euh, viens me dire bonjour en haut, puis après ça, tu peux redescendre. Donc, on l'inclut vraiment dans l'apprentissage parce que le jeu vidéo reste quand même un super bon outil pour enseigner l'autonomie et tout ce qui est la gestion à un enfant, autant que les sports d'équipe, que les sports individuels, autant que l'école, etc. Bon, école, euh, <rire> pas autant que toute l'école, mais ce que je veux dire, c'est exemple. Euh, les routines d'école, exemple apprendre à se lever le matin, déjeuner puis aller à l'école.
2: <rire> Et maintenant, on le voit de plus en plus d'ailleurs, là, euh, je pense surtout aux consoles de Nintendo qui intègrent au début, au début de quand on parle de la console ou le jeu, on a un avertissement qui dit, tu sais, euh, le, le jeu prolongé peut être... Euh, mm -hmm. euh, je sais pas si c'est le mot que ça utilise, c'est sans doute pas dangereux au nocif il utilise sans doute un meilleur mot que ça pour paraître moins, euh, <rire> moins dangereux, mais ouais, il dit, c'est après une heure, il faut prendre 15 minutes de pause ou quelque chose comme ça. Et de l'autre côté, ce qui est intéressant, tu sais, c'est que, euh, contrairement par exemple au sport, au sport, euh, au sport euh, pas de eux au début, là, euh, ils, ils ont évolué, ils se sont formés de manière organique en, en jouant en groupe et tout ça, et, et maintenant, on a des jeux vidéo qui sortent. Qui, ont, qui sont conçus pour être uh, des e sports en partant, tu sais, ouais. ou qui, ou qui clonent des jeux qui sont déjà du e-sport pour devenir une alternative à ce, à ce premier e-sport-là. Souvent sans, sans succès, là. Puis j'ai pas un exemple en, en tête, mais tu sais, il y avait un compétiteur, par exemple, d'Overwatch, je me rappelle, c'était quoi C'était Battle. Je ne me rappelle plus. C'était Battle quelque chose. Et puis ce jeu-là, c'était littéralement un clone d'Overwatch. Il ressemblait beaucoup, puis il n'a pas du tout fonctionné. Mm. Euh, c'est intéressant, ça, l'idée que, ben, comme, tu, comme tu le disais, on, les jeux vidéo, c'est une, une expérience qui est optimisée pour euh, toucher, pour peser sur les bons boutons de récompense, de, de créer une expérience qui est euh, faite aux petits oignons là, pour que les gens veulent continuer à jouer et à acheter mm. et euh, consommer. Mais maintenant, on a aussi l'idée que certains jeux sont créés from the ground up pour être du, du e-sport quand même.
1: Oui. Hmm. Euh, si je peux partager mon opinion personnelle par rapport mm -hmm. à ça, euh, je suis un peu mitigée parce que euh, ça peut être intéressant si c'est bien encadré dès le départ. Par contre, là on, va, là, on rentre vraiment dans quelque chose de construit pour vendre. Euh, à 100%, puis on enlève la partie to totalement du plaisir. Fait que ce genre de jeu vient tout enlever l'accessibilité aux joueurs qui veulent juste jouer pour le plaisir. T exemple, League of Legends, on peut juste jouer pour le plaisir. Puis en découvrant le jeu, on se dit Hey, j'ai des talents, puis hey, j'aime ça, oh, je me vois jouer euh, compétitif. Puis hey, mais je, je me rends compte, OK, je. je. Tu sais, tout le processus d'amélioration et autres est vraiment présent, mais ça part du plaisir de jouer. Tandis que quand on crée sous, sous, sous format euh, packagé, là, de, 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 des jeux qui, dont l'objectif est juste de donner du sport, donc ça s'adresse ça juste aux joueurs compétitifs qui veulent devenir professionnels, euh, on, on voit en fait que c'est juste 100% marketing. Ça c'est mon opinion per personnelle, que je suis moins axée là-dessus. Je trouve que le jeu, peu importe vers où ça s'en va, l'élément central ça reste le plaisir. Euh, donc là on est vraiment dans autre chose. C'est comme créer un sport juste compétitif. Il y en a, je pense, Mais euh, euh, ça vient enlever toute la partie plaisir, apprentissage, dépassement de soi. Ça, on vient juste dans euh, ouais, l'aspect marketing, puis l'aspect euh, euh, performance, mais sans tous les apprentissages à faire pour se rendre jusque-là. Mais bon, ça, c'est mon opinion.
2: <rire> oui, je comprends. mais Puis, puis en même temps qu'il y a ça, il y a aussi un autre côté, je pense, par exemple... Euh au, au speedrunning, où est-ce que c'est est complètement l'appropriation la, d'un jeu et on en crée une autre activité, on met une autre layer d'activité par-dessus. Par exemple, on pense euh, par exemple on peut penser à Minecraft qui est un jeu de, de création, c'est plus mm. relax et tout, et il y a des gens qui c'est comme ah, « à quel point je peux finir ce jeu-là vite? » Et là, il y a un aspect de compétition qui est ajouté par-dessus. Par mm. Puis ça, c'est quand même une prise du jeu et comme un, un, on change le sens du jeu et on… On le fait devenir, je sais pas si le speedrunning c'est considéré du e-sport, mais c'est une performance de, de haut niveau quand même. Le speedrunning, c'est finir le jeu le plus vite selon certaines règles et conditions. Là. mais euh, là. ouais Je me demande euh, si ça rentre un peu dans la rubrique e-sport ou si c'est un peu connexe euh, quand même.
1: Euh, c'est intéressant. De, de ce que j'ai lu, non. Mm
2: -hmm.
1: Mais le, le speedrunning euh, remonte si je me trompe pas, là, à même avant le e-sport, e si on pense mm -hmm. avec euh, les, les, les Mario. <rire> euh, ouais. fait que je pense que c'est comme une communauté à part. C'est un peu comme les jeux de combat. T'sais, on le voit dans le. Mm -hmm. Je pense que c'est dans le e-sport de ce que j'ai lu, mais euh, ça existe depuis bien avant le e-sport. Mm -hmm. Les rassemblements mm -hmm. de gens, puis même les, les regroupements. Là, il y en a plusieurs
2: au Québec là. Evo, Evo tu sais, il euh, existe depuis quand même des années. Et ça. puis le speedrunning, euh, ça existe euh, Speedrunning Archives, qui est le site, là, ça existe. C'était au début, je pense, soit un site pour des speedruns de Doom ou des démos de Quake. Je m'en souviens plus. Fait c'est c'est mm -hmm. depuis genre 95 96 que ça existe là, ah, quand même. Ça, là, fait c'est quand même assez loin, là. Fait qu'il y
1: a des jeux, encore une fois, un peu comme je parlais avec les échecs tout à l'heure, en, en, en moins, on s'entend, parce que les échecs, c'est genre <rire> très, 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 très vieux. Um, mais, euh, tu sais, le speedrun ou les jeux de combat ont déjà leur communauté, ont déjà quand même les, leur association et autres. Mais mm -hmm. je sais pas si... Speedrun, je l'ai jamais vu dans les articles que j'ai lus sur le e sport mm -hmm. euh, Fait c'est de voir est-ce que c'est un choix délibéré ou pas, là
2: et, 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 et il y a quand même une communauté et des associations de speedrun mais ouais, je ne sais pas ouais, si ouais. je peux ça des, des, des associations là, mais il y a des events euh, genre ouais. Le, ouais. le GDQ là, où est-ce qu'il faut ils ramassent euh, des millions en dons pour euh, Médecins sans frontières et pour d'autres euh, oui. organismes. fait que c'est quand, quand même gros aussi. Là. Mais peut-être que la machine, elle est juste moins grosse. La machine médiatique, euh, euh, il n'y a pas eu de speedrun à ESPN, alors qu'on a vu des matchs de League of Legends à ESPN. Fait que ça vient un peu légitimiser aussi la, la pratique de différentes manières.
1: Ouais. C'est là qu'on embarque dans l'autre partie que je nommais tout à que... Euh, il faut le financement et les commandites mm -hmm. pour que ça devienne quelque chose de, euh, de reconnu. Puis peut-être qu'en ce moment, le speedrun puis les, les regroupements de speedrun n'ont pas assez de, de, de visibilité euh, de commandites et, de, et autres pour vraiment être reconnu comme un esport. Hein.
2: Mm -hmm. Est-ce que, si, si on revient, mettons, à la psychologie du joueur, est-ce que tu dirais qu'il y a un profil type de joueurs d'e-sport, e est-ce qu'il y a des points en commun euh, qu'on retrouve chez, chez ces gens-là qui se décident de jouer à haut niveau comme ça?
1: Pas de ce que je, je lisais, mais tu sais, j'y allais avec différents éléments que je rassemblais à travers ce que j'ai lu. Mm -hmm. euh, alors, comme tout élément, <rire> il faut à la base un intérêt. <rire> Donc là, ça, c'est la logique. Donc euh, il faut quand même un, un intérêt, évidemment. Euh, mm -hmm. Encore aujourd'hui, ça m'étonne, dans ma clinique, parce que je pratique aussi avec des enfants, et J'ai des enfants qui n'aiment pas les jeux vidéo.
2: Fait que, mm.
1: Ça existe encore. Il y a des gens qui sont comme « Ah oh non, jeux vidéo, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux bouger. Je, veux, je fais du sport ou j'ai d'autres activités. » Évidemment, il faut l'intérêt pour ça. puis Je pense que ce qu'on va voir de plus en plus aussi, c'est des parents qui sont vraiment à fond dans les jeux vidéo puis des enfants qui ne le sont pas. Fait que, on va mm. voir l'inverse aussi qui apparaît. Euh, donc Bref, l'intérêt. Par la suite, c'est sûr qu'il faut un sentiment de communauté et d'appartenance. Euh, en fait, je fais un parallèle un peu avec la pyramide de Maslow, <rire> dans le sens que, il faut, étape par étape, il faut un sentiment d'appartenance. Ça veut dire qu'il faut, si, si exemple, je suis super, une super bonne joueuse, mais que j'arrive jamais à trouver un jeu qui me convient, ou j'arrive pas à trouver une communauté qui me soutienne, puis dans laquelle je me sens compétente, mais je n'ai jamais percé, je n'ai jamais évolué. Donc, comme tout chose. Même chose le, 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 le hockey. Si je joue au hockey, mais que euh, je suis dans une équipe euh, vraiment pas sociale, mon coach, mm -hmm. euh, il, il m'encourage pas. Même si, genre, j'ai un grand talent inné, je vais jamais le développer, puis ça va tomber à l'eau. Fait qu'il faut, bien sûr, que ça part de soi. L'intérêt, la passion. Il y a des aptitudes physiques, comme au hockey, ça veut dire faut si j'ai euh, j'ai un déficit visuel, ben, il faut des outils pour m'adapter, ou sinon ben ça marchera pas par exemple. Puis ça de plus en plus au niveau des jeux vidéo, il y a des outils adaptés, donc ça, ça c'est génial. Il faut les aptitudes émotionnelles. Ça veut dire qu'il faut que j'aie un minimum de stabilité dans ma vie, parce que si ça ne va pas bien, puis que je suis perturbée émotionnellement, wow, ben pour vraiment être un athlète, il faut, un, il faut que tout le reste soit équilibré. Sinon, je vais juste jouer aux jeux vidéo, mais je ne vais pas nécessairement développer les aptitudes, la discipline ou autre pour m'améliorer et devenir bon compétent. Euh, ça demande des aptitudes physiques, ça veut dire autant d'avoir l'accès à l'équipement comme je le mets, mais autant aussi, euh, si exemple, moi j'ai une difficulté à me concentrer, <rire> en fait c'est le cas, et voilà exemple personnel. Si moi, j'ai la difficulté à me concentrer plus que deux, trois heures sur quelque chose, c'est sûr qu'il faut que j'adapte mon rythme de vie à ça, parce que je, mm -hmm. ça va être difficile pour moi de devenir une joueuse professionnelle, parce que, ben c'est ça. Il faut, faut vraiment être capable de se concentrer ou autre. Mais ça, c'est des trucs qui s'apprend et qui se pratiquent. Et là, on en vient à... Il faut avoir une personnalité quand même disciplinée, autonome, mais il faut aussi avoir la capacité de se surpasser puis de surmonter les obstacles. Parce qu'il va toujours en avoir... Et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'il n'y a aucun joueur compétitif, joueur-joueuse, compétitive ou joueuse professionnelle qui n'est pas à l'écoute de soi, puis qui n'est pas capable de prendre soin de soi, puis qui n'est pas capable de euh, se réguler, euh, ou même qui n'est pas capable de, euh, minimalement, rester concentré ou autre. Donc, parce que tu peux pas te rendre à ce niveau-là si tu n'es pas capable de faire ça dans tous les cas. Donc, mm -hmm. à ce moment-là, il y a cette capacité-là d'aller chercher le soutien ou d'être capable de s'adapter euh, selon les besoins. C'est très rare un athlète compétitif qui va se laisser mourir de faim ou autre. Là. Mm -hmm. On voit, exemple, on a souvent cette image-là du joueur qui passe 9 heures sur son ordi, qui meurt de faim, qui ne va même pas aux toilettes, puis que. mais ça, ce ne sera pas des joueurs compétitifs, ce ne sera pas des joueurs, euh, des athlètes. Parce que tu ne peux pas vivre comme ça pendant euh, six mois, mm -hmm. un an. Tu peux pas survivre à une compétition de comme... Parce qu'on le sait que les compétitions, ça peut durer autant cinq minutes que comme dix heures, là, cinq heures, disons. Ouais. Fait que tu peux pas survivre cinq heures comme ça. Donc, il mm -hmm. faut vraiment être capable d'aller avoir un minimum d'avoir un minimum de saintes aptitudes de vie, de gestion, d'organisation et autres, là.
2: Oui, ouais, c'est intéressant c'est euh, si on joue longtemps sans en être conscient sans en sans être là sans penser aux erreurs qu'on fait sans penser à comment s'améliorer tout ça on, on est juste plus dans le dans le plaisir peut-être même des fois dans, dans l'addiction j'imagine aussi tandis qu'un joueur professionnel il, il est là il est en train d'évaluer sa performance il est en train de ok j'ai fait une erreur là je veux pas la refaire tu c'est vraiment mm -hmm. plus un, un une activité, euh, une activité active, c'est redondant, là, mais je sais pas si on comprend plus ce que je veux dire. Tu sais, c'est vraiment... Oh, un, oui. un, comment on peut appeler ça? Un, un, on joue un... en pleine conscience un peu. Tu sais.
1: Exactement. Mm -hmm. C'est un très bon terme. Pleine conscience, ça veut dire être dans, dans le moment présent. Ça veut dire être mm -hmm. attentif à tous nos signaux. C'est justement ça qui aide beaucoup. Puis ce que je trouve très intéressant, j'entre dans d'autres choses, mais exemple, le, le jeu vidéo aide beaucoup pour les jeunes et moins jeune euh, avec TDAH au niveau de la travailler les habitudes de concentration parce que c'est hyper stimulant mais euh, ça t'aide à rester focus sur quelque chose puis quand ton attention part oups non tu ressens parce qu'il faut que tu te concentres parce que euh, faut que tu tournes parce que sinon ton, ta voiture va déraper par exemple fait que ça permet à, de travailler cognitivement émotionnellement plein de choses euh, donc dans la pleine conscience le moment présent recentrer dans qu'est-ce qui se passe dans le « ici et maintenant ». Ça, c'est les aspects positifs. je juste ajouter un peu sur les aspects un peu, un peu moins positifs de la personnalité, parce que tu parlais des profils de joueurs. Comme souvent c'est observé à travers les athlètes ou les sportifs compétitifs, ben il y a aussi des profils en santé mentale, notamment beaucoup d'anxiété de performance qui est un peu le, ouf, le truc qu'on observe de nos jours. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup de jeunes étudiants qui ont de l'anxiété de performance. Euh, l'anxiété de performance, en gros, c'est euh, vraiment une forme élevée de symptômes physiologiques, émotionnels et cognitifs de stress, on pourrait dire, mais euh, associés à des peurs irréelles en lien avec la performance je vais échouer, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas à la hauteur, euh, il faut absolument que je réussisse, je dois être le meilleur, la meilleure, il ne faut pas que je j'échoue telle chose ou autre. On le retrouve beaucoup au niveau académique, mais on le retrouve énormément chez les joueurs, joueuses compétitifs et les, les athlètes. Donc, il y a ça aussi qui est beaucoup observé euh, quand on en est rendu à ce niveau-là, beaucoup carbure à l'anxiété de performance pour y arriver. Euh, puis, Parfois aussi, c'est des profils euh, qu'on va appeler de, de crainte euh, du jugement. Donc, il y a beaucoup de, de, de jeunes qui, qui craignent le jugement des autres puis qui vont vraiment s'ancrer dans la performance pour passer au travers de ça.
0: Oui, dans le fond, c'est super intéressant le, le profil dont tu parlais des, euh, des, des joueurs euh, au niveau qui se ressemblent évidemment beaucoup à un athlète ben, sportif, qu'on dire comme ça. Et oui, peut-être en terminant, j'ai une question que je pense qu'il va peut-être bien aussi terminer. C'est en fait, ça ben, en fait, c'est pas la mienne, c'est une question d'un auditeur qui demandait quel est en fait l'avenir du e-sport, donc je sais pas si de ton opinion personnelle ou juste de voir, ben, à partir de maintenant, ouais. là, en 2021, qu'est-ce qu'on qu qu peut espérer là, pour le e-sport,
1: Très bonne question. Je ne prévois
0: pas le <rire> futur,
1: mais... <rire> euh... On voit de plus en plus, puis là si je suis un peu l'actualité, on voit exemple juste sur les, les plateformes de streaming, euh, il y a comme beaucoup de la compétition là, avec euh, Facebook puis euh, YouTube, avec euh, Twitch, bon, là, pour nommer qu'eux autres, là, qui commencent à vraiment faire de la compétition pour offrir le plus de visibilité pour le stream en live. Euh, et comme j'ai nommé tout à l'heure, le eSport a monté en flèche en popularité avec le streaming. Donc c'est sûr qu'on peut voir quand même une corrélation entre les deux, un lien qui pourrait, euh, avec la popularité associée au streaming, de rendre le, que le e-sport aussi euh, suive le mouvement et devienne de plus en plus populaire à ce niveau-là, déjà de 1 Deuxièmement, avec, mine de rien, le confinement, il y a eu aussi une décent, des dédramatisation, je pourrais dire un peu de des jeux vidéo, puis une, euh, il y a de plus en plus de parents qui jouent aux jeux vidéo aussi, puis qui ont appris à jouer, puis à intégrer ça dans la, dans la, la routine, le quotidien. Donc ça se peut effectivement qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui veulent s'orienter vers ça, ou qu'il y ait une plus grande acceptation de la part des parents. Qui sait? Peut-être que des parents vont regarder maintenant le e sport avec leurs enfants. Donc ça, ça vient rendre ça accessible à une plus grande partie de la population. Tu sais, de nos jours, tout le monde connaît un peu c'est quoi le e sport Ça ne veut pas dire qu'ils l'écoutent, qu'ils le regardent. Mais c'est plus juste associé aux gamers, vraiment, qui sont comme. qui font mm -hmm. juste ça de leur journée, comme on dit. Euh, donc, c'est ça qui rend ça plus accessible et intéressant. Il y a également le fait que euh, ben, il y a de plus en plus de euh, financements associés au e C'est une des, des sphères euh, professionnelles compétitives qui a été le plus financée dans la dernière année. Donc, ben on sait pourquoi notamment parce que les sports ont été en arrêt euh, mmh. donc sûrement que ça va continuer aussi euh, dans la, la prochaine année les prochaines années à ce niveau là et l'autre aspect ben, comme Sébastien le nommait c'est que ça commence à être inclus aussi dans les, les curriculums les procès les, euh, les, euh, les parcours, parcours ouais. et voilà euh, académiques. donc à ce moment là ben, c'est sûr que ça d'ouvrir une porte ça permet aux gens d'entrer donc <rire> C'est ma phrase philosophique de la journée. <rire> Ouvrir une porte, ça permet aux gens d'entrer. Euh, ce qui veut dire ben, que justement, si on, on crée des associations, on crée des regroupements, on crée des formations, des programmes, des suivis, des coachs qui se spécialisent là-dedans, ben, ça va rendre ça accessible plus possible au, euh, aux jeunes et à adultes aussi. Euh, ce qui va faire en sorte qu'il va y avoir de plus en plus de joueurs, de plus en plus de possibilités de devenir professionnels. Donc, Évidemment, ça va, ça va sûrement monter en popularité. Là. Puis aussi, j'ai dernier petit point, euh, aussi l'adaptation de la technologie et l'accessibilité, comme dans les sports, euh, les, les parasports olympiques, par exemple, ben justement il y a de plus en plus de technologie qui est adaptée pour rendre ça accessible à tout le monde, même les personnes avec euh, déficiences visuelles, auditives, physiques, euh, handicap physique et autres. Donc ça, c'est génial à ce niveau-là que euh, ça se peut que... Qui sait? Peut-être qu'on va voir le e-sport euh, paralympique prochainement.
2: Je me demande aussi... Je pense qu'il y avait une des promesses de la réalité virtuelle qui était de rendre n'importe quelle chose accessible à tout le monde, mais je n'ai pas l'impression. C'est tellement encombrant que j'ai de la misère à croire que ça va bientôt faire partie des e-sports. E ouais step by step, comme tu, comme tu dis si bien. All right? Euh, Est-ce que tu veux faire l'autre chose,
0: Yes, bien, en fait, tout d'abord, un grand merci à toi, là, Elsa, d'être venue, d'être là par parmi nous ce matin, d'avoir pu éclairer ce quoi, justement, l'e-sport, e un peu de d'avoir fait le profil, justement, hein, des, des, des athlètes en e-sport, d'avoir aussi les effets, ou que les relations que les parents... Donc, en ce cas, moi, ça m'a quand même bien éclairé Moi, je connaissais seulement euh, mm -hmm. Dota. <rire> je me disais, « Ah, oh, ça, pour moi, le e-sport, c'est Dota. <rire> » mais, euh, mais donc, voilà, merci de, de m'avoir éclairé Puis, euh, probablement que ça va éclairer les auditeurs aussi. Euh, D'ailleurs, justement, Elsa, pour ceux là qui euh, voudraient continuer euh, cette, euh, cette conversation-là, on apprend plus là, sur la ludification, où est-ce qu'ils peuvent te trouver?
1: Euh, ben, de mon côté, j'ai une, une plateforme, ça s'appelle « Ludipsy santé mentale et ludification ». Puis je suis sur différents médias sociaux, sur Facebook, vous pouvez voir un peu mon, mon actualité. Euh, J'ai ma chaîne YouTube avec des vidéos, des présentations de jeux, des analyses de jeux, des, euh, des entrevues avec des créateurs de jeux, j'adore ça. Euh, J'ai également mon, mon Twitch, Ludipsy, où est-ce que je joue euh, les, les mercredis, jeudi, vendredis à, euh, je fais un peu de tout, jeux vidéo, jeux de société, jeux de rôle, euh, jeux coopératifs aussi beaucoup. Euh, bref, j'ai Instagram aussi <rire> j'ai plein de... ah oh, j'ai un blog en fait, la base de tout c'était mon blog aussi Ou est-ce que j'ai des podcasts également euh, sur santé mentale ludification, mais ludification, jeux vidéo jeux de société, jeux de rôle Donc, euh, et je vous invite bien sûr à m'écrire si, sur Messenger par exemple si vous, voulez, euh, si vous avez des idées de projets j'adore faire des collaborations ou si vous avez des questions ou euh, si, juste si vous voulez euh, discuter d'un sujet en lien avec la santé mentale et la ludification
2: tout ça sur Ludipsy, c'est ça qu'on cherche. L U D I P S, -i P -S Y exactement. Parfait. Cool, nice. Et nous, vous pouvez nous trouver euh, au Buzzetide.com. On est sur Facebook, Instagram, euh, Buzzet-Tête Podcast. Vous pouvez aussi le partager cet épisode en allant sur le site et en copiant le lien ou en allant sur euh, Spotify, Apple Podcast, euh, Google Podcast aussi. Le... Même, même Deezer, comme on dit d'habitude. <rire>
0: Yes, exactement. Donc, ben encore un grand merci à toi, Elsa. Un grand merci, évidemment, à Sébastien. Et on mm -hmm. se revoit la semaine prochaine. Ah
2: ouais, merci. Bye.
0: Bye-bye. Bye. bye. bye.